1: Ich musste heute Morgen an die Vergangenheit denken. Früher, wo ich, also vor, bei früher meinte ich vor einigen Jahren. Im Juni wird es 17 Jahre, seitdem wir in Deutschland sind. Und am Anfang musste André mir helfen, meine Predigten ins Deutsch zu übersetzen. Er kam fast jeden Samstag, hat mir dabei geholfen. Und dann danach hat Trafo diese Aufgabe übernommen. Das ist ein Spitzname mein Schwager, David. Und äh, ich freue mich, dass äh, David unter uns ist, weil äh, er ist wirklich ein sehr guter Freund von mir. Und die wollen jetzt in Kanada und ich habe ihn so lange vermisst. Und jetzt ist er bei uns. Und heute Morgen, wo ich die Predigt äh, so ein bisschen geschliffen habe, habe ich an ihn denken müssen, weil früher saß er neben mir und hat mir geholfen, mein Kelly-Deutsch, ein bisschen ähnlicher zu Hannover-Deutsch, äh, zu verwandeln. Und heute geht es auch um eine Verwandlung in der Predigt, nämlich um eine Verwandlung in das Bild Jesu Christi. Ich möchte ein, die Predigt heute mit einer Frage beginnen, nämlich, was ist das Wesen des christlichen Kampfes? Was ist das Wesen des christlichen Kampfes? Wo findet unser Kampf statt? Also Paulus fordert Timotheus in seinen Briefen an ihm auf, mehrfach den guten Kampf zu kämpfen. Was meint er damit? In, am Ende von dem Kolosserbrief spricht Paulus von Epaphros und er sagt, ich kann äh, von ihm bezeugen, dass er ringt in den Gebeten für euch. Also was meint Paulus wenn er vom Ringen im Gebet spricht und wenn er von Kämpfen spricht also wenn Paulus von einem Kampf und von einem Ringen spricht dann spricht er von dem Kampf in unserem Kopf er meint den Kampf um den Willen Gottes in unseren Gedankenwelt unsere Gesinnung ist der Ort wo entschieden wird ob wir Gott wohlgefällig wandeln oder im Alltag versagen Deswegen nennt Paulus den Kampf ein Kampf des Glaubens. Er sagte Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist ein Glaubenskampf. Denn der Glaube ist eine feste Überzeugung und ein festes Überführtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Und es ist der Glaube, der uns befähigt, dem Zweifel und den Anklagen des Teufels und dem Schreien unseres Fleisches zu widerstehen hier im Pilgertal sodass wir den Willen Gottes lieben und auch tun. Bevor wir Römer 12 aufschlagen, heute möchte ich euch bitten, Psalm 90 aufzuschlagen. Ich möchte diesen Kampf illustrieren. Wir werden sehen hier anhand von Psalm 90, wie wichtig es ist, dass wir gewisse Wahrheiten beherzigen, dass diese Wahrheiten Teil unseres Wesens werden, dass sie Teil unseres Denkens, festen Überzeugungen werden, so dass wir im Licht dieser Wahrheiten, innerlich bewegt von diesen Wahrheiten, Entscheidungen treffen und unserem Leben führen. Wir lesen im Psalm 90 ab Vers 8, man sieht, dass Mose dieses Psalm schrieb: Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind siebzig Jahre. Und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grims wie es der Furcht vor dir entspricht? Und hier ist es Vers 12. So lehre uns den Zählen oder lehre uns Bedenken, unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Das heißt, lehre uns bedenken, dass wir sterben werden. Bringe uns bei, Herr, unsere Tage zu zählen. Und warum betet Mose dafür? Und da sind drei Wahrheiten hier in diesem Text, die ihn bewegt hatte, das zu beten. Erste Wahrheit ist in Vers 8, wo wir sehen hier, dass unser verborgenes Tun vor Gott nicht verborgen ist. Das ist die erste Wahrheit. Die zweite ist, Gott ist ein gerechter Gott des Zornes, der die Sünde bestraft. Die Tatsache, dass wir alt werden und sterben, beweist dafür, dass er konsequent ist. Der hat Adam und Eva gesagt, wenn ihr von diesem Baum isst, werdet ihr sterben. Und die dritte Wahrheit, die wir hier wahrnehmen müssen, ist, dass die Tage eines Menschen kurz sind. 70 bis 80 Jahren und dann ist alles vorbei und sie eilen schnell vorbei. Also je älter ich werde, desto schneller gehen die Jahre durch. Also 2013 ging schneller an mir vorbei als alle Jahre davor. Und es ist wahr, was wir hier in diesem Psalm sehen, aber diese Gedanken, dass ich eines Tages sterben werde, die meisten Menschen drücken sich genau vor diese Wahrheit, nicht wahr? Keiner will daran denken. Also eine Beerdigung wird so schnell wie möglich hinter uns gebracht, damit wir weiter mit unserem Leben fortführen können. Es ist ein Gedanke, den wir gar nicht pflegen wollen. Aber Mose sagt, wir sollen diese Wahrheit, dass wir eines Tages sterben werden und vor Gott stehen werden und Rechenschaft abgeben müssen, diese Gedanke, Sollen wir bewahren, warum? Damit wir ein weises Herz erlangen. Denn der Gedanke, dass ich eines Tages vor dem Richter, gerechten Richter, der keine Bestärkung annimmt, eines Tages stehen werde, dieser Gedanke bewahrt mich vor Sünde. Diese Wahrheit äh, schenkt mir Weisheit, so dass ich das Richtige tue. Und darum geht es auch in Römer 12. Es geht darum, dass unsere Gesinnung erneuert wird durch die Wahrheiten im Wort Gottes. Lass uns Römer 12 aufschlagen und ich lese die ersten zwei Verse vor. Römer, Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, aufgrund der Erbarmungen Gottes, euer Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger oder logischer Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig diese Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also hier in Römer 12 folgt eine Liste, wenn man weiter liest von Befehle. Also es ist ein Befehl nach dem anderen. Seht ihr das hier in Kapitel 12? Es steht hier, Keiner von euch soll höher von sich selbst denken, als zu denken sich gebührt. Ähm, zum Beispiel in Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt, Aufrufszeichen danach. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, Aufrufezeichen danach. In der Brüderliebe seid herzlich zueinander in Ehrerbietung, eine dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen, nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Aufrufszeichen. Also, wenn wir hier durchlesen, es ist nur Befehle, wie wir jetzt leben sollen. In den ersten elf Kapiteln hatten wir die systematische Theologie. Wir hatten eine Auslegung des Evangeliums. Und jetzt sagt er uns, wie wir im Licht diese Wahrheiten leben müssen. Das heißt, die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes fordert ein gewisses Lebensstil von uns. Deswegen hat Paulus den Verliebern geschrieben, Wandelt nur würdig des Evangeliums. Und jetzt hier ab Kapitel 12 wird uns gesagt, wie ein Wandel, der würdig des Evangeliums ist, aussieht. Und, und viele dieser Befehle, wenn wir sie anschauen, müssen wir ehrlich zugeben, dazu bin ich gar nicht fähig. Es steht hier, vergeltet niemandem Böse mit Bösen schildwort mit schildwort und dafür sagen wir immer wieder also unsere feinde zu lieben wie es hier in kapitel 12 steht wer von uns ist dazu fähig wir können nicht mal unsere ehepartner lieben manchmal und so wir sehen hier dass wir gottes hilfe auf seine hilfe angewiesen sind wenn wir diese befehle halten sollen und was ich betonen möchte ist die ersten drei befehle die wir hier in den ersten zwei verse haben die müssen wir tun und gehorchen wenn wir diesen anderen Befehlen in Kapitel 12 von 13 und 14 und 15 äh, tun wollen gehorchen wollen was ist die erste, der erste befehl das haben wir letzten Sonntag betrachtet wo es steht hier in Kapitel 12. Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, im Hinblick auf die erbarmungen Gottes, euer Leibe darzustellen oder darzubringen als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. diese Befehl haben wir auch in Kapitel 6 gesehen, wo Paulus auch dort die Frage gestellt hat, sollen wir jetzt weiter in der Sünde leben, da wir jetzt unter Gnade sind und nicht mehr gerichtet werden können? Und er sagte, das wäre undenkbar. Warum? Im Licht dieser Barmherzigkeit, wie kannst du so leben? Wie kannst du Gott, mit Gott so umgehen, nachdem er dir so viel Gnade geschenkt hat? Das wäre ein Unding, sagt Paulus. Und das sagt er auch hier in Kapitel 12, Vers 1. Und da in Kapitel 6 haben wir gesehen, dass Paulus fünfmal das so formuliert hatte, deinen ganzen Leib als Opfer darzubringen. Er nennt es, uns selbst, unsere Gliedern des Leibes Gott zur Verfügung zu stehen, der Gerechtigkeit zur Verfügung zu stehen, als Sklaven, Gottes und Sklaven der Gerechtigkeit. Und das war der Befehl letzten Sonntag. Und wenn wir diese Herzenseinstellung nicht haben, dass im Licht seiner Barmherzigkeit, dass wir ihm alles schulden, und dass wir sind jetzt nicht nur seine Kinder, sondern auch seinen Sklaven, und wir bieten uns ihm an, wir stellen uns ihm zur Verfügung, jeden Tag neu, wenn wir diese Herzenseinstellung nicht haben, dann können wir nicht das tun, wozu wir aufgefordert werden in Kapitel 12. Der zweite Befehl heißt, fügt euch nicht in Scheme diese Welt. So konnte man Vers 2 übersetzen, so wird es auch in der Zürcher Übersetzung übersetzt. Es steht hier, und seid nicht gleichförmig diese Welt. Also fügt euch nicht in Scheme diese Welt. Passt euch diese Welt nicht an. Lasst diese Welt euch, äh, euch nicht beeinflussen. Und dann der dritte Befehl, den wir auch heute betrachten wollen, ist, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und wie ich vorhin gesagt habe, wenn wir es versäumen, diesen drei Befehle zu gehorchen, werden wir nie und nimmer in der Lage sein, unseren Nächsten zu lieben, wie Gott uns in Römer 12 auffordert. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass Paulus hier in Vers 1 den Inhalt von Römer 6 wieder ins Gedächtnis ruft. Nämlich, es wäre undenkbar, dass wir Gott nicht mit allem, was wir sind, dienen. Und heute gehen wir mit dem zweiten Befehl weiter. Nämlich, seid nicht gleichförmig, diese Welt. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Befehl äh, hier am Anfang von Vers 2 zu formulieren. Eine Möglichkeit ist wie hier in der Elbefäde wo es steht, und seid nicht gleichförmig, diese Welt. In der Schlachtübersetzung steht, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Und in der Zürcher steht, fügt euch nicht in Scheme, diese Welt. Also alle diese Übersetzungen sagen aus, dass wir es nicht zulassen sollen, dass die Werte und das Denken und die Moral dieser Welt uns formen. Die Welt färbt ab und Gott will, dass wir aktiv etwas dagegen tun. Es ist interessant, dass das Verb hier passiv ist. Das heißt, es wird uns angetan. Aber es ist ein Befehl gleich zugleich. Und das heißt, wir müssen etwas tun, damit uns nicht etwas geschieht. Versteht ihr das? Und das heißt, wenn du nur in der Welt lebst und wohnst, passiert dir etwas. Das heißt, die Welt färbt ab, sagt man. Und es ist, äh, es ist eine Realität, die uns bewusst sein muss. Das Wort für Welt hier ist nicht das Wort Kosmos, wie in 1. Johannes, sondern das Wort Eon oder Zeitalter. Deswegen in der Schlachtübersetzung haben wir gesagt, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das ist dasselbe Wort, das in 2. Korinther verwendet wird, äh, Vers, Kapitel 4, Vers 4, wo es steht, dass der Teufel diese Welt, das heißt dieser Zeitlauf, hat äh, den Sinn der Ungläubigen verblindet, sodass sie Jesus nicht erkennen können. Und dieser Vers, 2. Korinther 4, 4 sollte uns wirklich wachrütteln, wenn Satan, der Gott, dieser jetzigen Zeitlauf ist, dann was sagt das über die Kultur, in der wir leben? Es ist interessant, dass die Gesellschaft, in der wir leben, in der Schrift als ein böses und was Geschlecht dargestellt wird. Entschuldigung. Und so ist es, in der Schrift wird es uns gesagt, dass wir als, Leuchter, äh, als Lichter, in diesem dunkleren, verfinsterten Welt sein sollen. Ich möchte ein paar Bibelstellen mit euch betrachten, damit wir sehen können, wie häufig Gott uns warnt in seinem Wort gegen die Mentalität und die Perspektive dieser Welt. Schlacht bitte 2. Korinther auf, Kapitel 6. In diesem Text werden Gläubige ermahnt, nicht unter fremdartigem Joch zu gehen mit Ungläubigen. Und in erster Linie ist die Ehe hiermit gemeint. Kapitel 6, Vers 14, 2. Korinther Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Oder welche Übereinstimmung Christus mit Baleal? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und ihr Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Also hier wird es uns gesagt, dass es Tag und Nacht unterschied ist. Diese Vergleiche haben etwas gemeinsam, nämlich die sind das Gegenteil voneinander. Es steht hier in dieser Frage, welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Das sind das Gegenteil. Gott sieht die Welt schwarz und weiß, er sieht sie nicht grau. Und wir müssen lernen, die Welt auch so zu sehen. Und die Antwort auf allen diesen Fragen ist übrigens was? Keine. Sie haben keine Verbindung, keine Beziehung zueinander. Schlag bitte 1. Johannes auf, das ist, wir wollen die Verse betrachten, die oben auf der Wand äh, mit Farbe geschrieben sind. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begehrde des Fleisches und die Begehrde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begehrde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Also auch eine ganz klare Warnung gegen diese Welt, dass wir Christen uns davor hüten sollen, die Ansichten und Perspektiven und diese Denkweise, diese Welt anzueignen. In Jakobus 4,4 steht was geschrieben. Freundschaft mit der Welt ist was. Feindschaft Gott gegenüber. Also diese Bibelstellen sollen uns Ermahnen und warnen, sodass wir mindestens skeptisch sind, Diese, jede neue Mode und Trend in dieser Welt gegenüber. Also das Problem ist, wir machen überall mit. Wir denken, wir haben das Recht, es steht uns so, uns zu unterhalten, wie die Welt sich unterhält. Jede neue Mode, jeder neue Trend. Wir müssen skeptisch darüber sein. Wenn, wenn Weltmenschen etwas toll finden, dann sollen wir überlegen, ob wir es auch toll finden sollen oder nicht. Wenn ihr Vater der Teufel ist und sie von ihm geprägt sind. Aber jede neue Sache, die rauskommt, wir müssen eine christliche Version davon haben. Ein Beispiel wäre Rap-Musik. Christliche Rap muss es geben. Nein, es muss es nicht geben. Diese Gattung der Musik ist so verdorben. Es kommt aus den Ghettos. Das ist voller Stolz und Arroganz. Diese ganze Gattung strahlt aus. Ich bin etwas. Es ist arrogant, diese Form der Musik. Und wir müssen unbedingt eine christliche Version davon haben. Wenn die Form den Inhalt widerspricht, dann passt das nicht zusammen. Aber diese Weisheit fehlt. Besonders junge Christen, sie machen überall mit. Es muss nicht eine christliche Version von all dem geben, was in der Welt ist. Wir werden aufgefordert, uns abzusondern von dieser Welt, nicht überall mitzumachen. Wenn ungläubige Menschen sich etwas gönnen, heißt das, nicht, dass wir Schritt halten müssen oder sollen. Wir tanzen zu einem anderen Lied. Wir stellen unsere Glieder unseres Leibes inklusive unsere Ohren und Augen Gott zur Verfügung. Es ist richtig traurig, wenn man die auf die Homepage oder auf diese Facebook-Seite von manchen Jugendlichen geht oder junge Erwachsene. Und du siehst, da ist kein Unterschied auf, ihrem, auf ihrer Internetseite. Sie laufen all dem hinterher, was nach der Welt läuft. Und sie benutzen teilweise dieselbe Sprache. Freunde, wenn Gott uns warnt davor und sagt, Freundschaft mit der Welt ist mir gegenüber Feindschaft, dann sollen wir mindestens skeptisch sein gegenüber all dem, was neu ist und was rauskommt und was alle anderen toll finden. Wenn wir solche Befehle im Gottes Wort sehen, nämlich dass wir uns unbefleckt halten sollen von dieser Welt, meistens denken wir an was? An Unzucht. Aber es hat, es hat mit viel, viel mehr mit dieser Einstellung zum Dienen zu tun. Für wen leben wir? Das ist, die, das, das, das ist der Hauptunterschied zwischen wie wir denken und wie die Welt denkt. Mindestens dieser Hauptunterschied sollte vorhanden sein. Wenn wir Römer 12 wieder aufschlagen und ich habe vorhin einige Verse aus diesem Kapitel gelesen, aber diese Befehle, dass wir, zum Beispiel Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist für alle Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und dann steht es hier, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Das heißt Gottes Zorn. Also, wir denkt die Welt so? Nein. Wenn ein Mensch etwas gegen Sie getan hat, der ist schon unten durch. Das war's. Und der ist jetzt Ihr Feind. Und Sie werden Böse mit Bösem vergelten. Einmal was Falsches getan, ja, dann wunderst du dich, warum die Behörden plötzlich bei dir klingeln. Ja, wir haben gehört, dass dein Gartenhaus nicht nach Vorschriften gebaut wurde. Ja. So handelt die Welt. Schlag bitte Lukas Kapitel 6 auf. Während ihr Lukas Kapitel 6 aufschlägt, möchte ich euch kurz eine Geschichte weitergeben die ich in einem Kommentar von John MacArthur gelesen habe. Der sagte, nach einer Predigt einmal kam eine Frau heulend auf ihn zu und wollte mit ihm reden und sie war mit sich selbst so enttäuscht, sie sagte, sie erlebt keinen Sieg reichen christlichem Leben, obwohl sie meinte, alles Mögliche äh, zu tun, damit sie diese Kraft hat und damit sie erfolgreich im Alltag für Jesus lebt. Und Jamakarte fragte sie, fragte sie well, was tust du? Oder was hast du bis jetzt unternommen, dass du für Gott leben kannst? Und hier war ihre Antwort, ich habe sie übersetzt. Sie sagte, ich habe alles probiert. Ich habe Gemeinden besucht, wo sie in Sprachen reden und Heilungen und außergewöhnliche geistliche Erlebnisse haben. Ich habe selbst in Sprachen geredet. Über mich wurde prophezeit. Ich würde durch den Geist in Ohnmacht versetzt. Das heißt slain in the spirit. Aber trotz all, all dessen bin ich selbst nicht mit meinem Leben zufrieden und ich weiß, dass Gott ebenso unzufrieden ist mit mir. Ich habe versucht, alles von Gott zu bekommen, was ich nur kann. Aber ich bin nicht zufrieden. Ich bin immer noch miserabel und will mehr. Und Pastor Mercator hat auf auf diese Aussage von der Frau mit folgenden Worten reagiert. Der hat gesagt, dass er glaubte, dass mit dem letzten Satz sie ihr Problem selbst identifiziert hat. Und er sagte: Der Schlüssel zum geistlichen Sieg und wahren Glück ist nicht das Versuchen, alles von Gott zu bekommen, das wir nur bekommen können, sondern das Geben von allem, was wir haben und sind, zu Gott. Versteht, versteht ihr den Unterschied? Es steht da in Vers 1, alles, was ihr seid, meinen ganzen Leibe, opfert Gott, gibt Gott hin. Also, Makarte sagt aus, dass der Weg zu einem produktiven und erfüllten Leben als Christ ist nicht, indem wir, ich mir von Gott bekomme, sondern indem ich ihm alles gebe, was ich bin. Jetzt schlagen wir Lukas 6 auf und betrachten die Verse 27 bis 35. Und das, was hier Jesus hier in der Bergpredigt oder vielleicht war das ein anderer Ort, aber der Inhalt ist sehr ähnlich wie in Matthäus Kapitel 5 bis 7. Aber hier sehen wir das, was auch in Römer 12 geschrieben steht. Steht hier aber auch »Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar.« Als ich jungen Glauben war, wollte ich diesen Vers rausstreichen aus der Bibel. »Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht.« Gib jedem, der dich bittet und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünde lieben die, die sie lieben. Habt ihr das wahrgenommen? Das ist, wie die Welt denkt. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünde tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch leihen sünden, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ich möchte ein paar Fragen an uns stellen. Wir werden uns mit diesem Thema hier richtig gut auseinandersetzen in, in Römer 12. Also ich werde nicht viel mehr über diese Befehle sagen heute. Aber ich möchte ein paar Fragen stellen an dieser Stelle. Erstens. Wann hast du das letzte Mal für jemanden gebetet, der dich beleidigt hat oder der dir unsympathisch ist? Liebst du die Menschen in unserer Gemeinde, die dir unsympathisch sind? Wann war das letzte Mal, du sie eingeladen hast? Dazu sind wir berufen. Diese Gnade, die wir empfangen haben, diese Barmherzigkeit, fordert und verlangt dies von uns. Im Hinblick auf diese Erbarmungen sollen wir uns Gott zur Verfügung stellen und sagen, Gott, gebrauche du mich, deinen Kindern zu fördern im Glauben. Hilf mir, mich selbst nicht im Wege zu stellen, ein Stolperstein zu sein, sondern hilf mir, ihnen zu helfen. Und wenn wir in Kapitel 14, Römer 14 kommen, dieser Streit über, ob man essen sollte oder nicht essen sollte, ob man den Sabbat höher achten sollte als einen anderen Tag, er sagte, vielmehr sollt ihr es euch vornehmen, anstatt Recht zu bekommen, kein Hindernis selbst zu sein. Und das ist, was es heißt, dein Leib Gott zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hier bin ich, gebrauche du mich. Der dritte Befehl an uns, dem wir unbedingt gehorchen müssen hier in Römer 12, wenn wir sogar unsere Feinden lieben wollen, ist nämlich, werdet verwandelt durch die Erneuerung der Gesinnung. Wir haben gelesen, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Also das Wort Sondern hier gibt uns einen Kontrast. Und wie beim Fußball, du hast Verteidigung und Angriff. Man verteidigt das eigene Tor und man greift das andere Tor an. Und das ist hier, wir haben zwei Seiten von einer Geldmünze hier. Wir auf der anderen Seite, wir lassen uns nicht in diesen Wettlauf reinpressen. Wir lassen uns nicht äh, formen von dieser Welt. Und auf der anderen das ist Verteidigung. Wir halten uns unbeflecht von dieser Welt und auf der anderen Seite greifen wir an, indem wir ähm, aktiv werden und etwas tun, damit wir verwandelt werden in unserem Wesen. Und das, was wir tun müssen, ist, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Gesinnung, unsere Gedankenwelt erneuert wird. Denn es ist durch die Erneuerung unserer Gesinnung, unserer Gedankenwelt, dass die Verwandlung in das Bild Jesu Christi stattfindet. Versteht ihr die Abhängigkeit hier? Die Verwandlung ist von, die, von der Erneuerung abhängig. Das Wort verwandeln ist das Wort in der Urschrift, ich sage es auf Englisch, weil ich werde es auf Deutsch nicht hinkriegen, metamorphosis. Metamorphose. Okay. Und ihr wisst, welches Bild das hervorruft, eine Raupe wird zu einem Schmetterling. Und Menschen, die in Adam waren und die Gewohnheiten dieser Welt hatten, werden verwandelt, sodass sie Jesus immer ähnlicher werden. Und dieses Bild von Raupe zu Schmetterlingen ist ein schönes Bild, ein gutes Bild. Und das ist, was das Wort hier hervorruft. Wir sollen verwandelt werden. Und wie ich vorhin gesagt habe, diese Verwandlung findet statt durch die Erneuerung unserer Gesinnung. Paulus hat bereits in Römer 8 von unserer Gesinnung gesprochen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? In Kapitel 6 hat er gesagt, wir sind nicht mehr versklavt unter der Sünde, also wir haben keine Ausrede, wenn wir sündigen. Und dann stellt er die Frage, aber warum sündigen wir denn noch? Und dann hat er von der in uns wohnende Sünde und von unserem Fleisch gesprochen und gesagt, deswegen, nachdem ich wiedergeboren bin, ein neues Herz haben, das Wollen ist vorhanden, Gott in allem zu gefallen, nur das Vollbringen nicht. Und er sprach von diesem Kampf und wir alle erleben diesen Kampf im Alltag. Das Gute, was wir jetzt tun wollen, weil wir wiedergeboren sind und das Verlangen, Gott zu gefallen, in uns vorhanden ist, tun wir nicht immer. Und der Grund dafür ist, ist diese Begehrten des Fleisches. Sie kämpfen und streiten dagegen. Und Paulus hat gesagt, aber Gott hat etwas getan, damit wir den Sieg gewinnen. In unserem Körper wohnt die Sünde, aber in unserem inwendigen Menschen, der neue schaffen würden, wohnt wer? Der Heilige Geist. Und deswegen ist auch das passiv geschrieben hier. Es heißt, lasst euch verwandeln. Das heißt, das muss uns angetan werden, diese Verwandlung. Und der Heilige Geist ist es, der uns verwandeln will. Aber weil es auch wiederum ein Befehl ist, heißt, wir müssen auch was tun. Es ist nicht einfach loslassen und es von alleine geschehen wird. Wir müssen einen Beitrag bringen, wenn wir in unserer Gesinnung erneuert werden. Und Paulus spricht davon in Römer 8 und er sagt, der Sinn oder die Gesinnung, die auf die Dinge des Geistes sinnen, das führt zum Leben. Aber er sagte, Aber wer auf das Fleisch sinnt, das führt zum Tod. Und er sagte, die Weltmenschen, die sinnen nur auf das Fleisch, was das Fleisch will. Und das Ergebnis ist klar. Aber er sagte, Christen, wo, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wir sinnen nicht nach dem Fleisch. Wir sinnen nach den Dingen des Geistes und durch dieses äh, Richten unserer Gedanken auf das, was Gott gefällt, werden wir in unserer Gesinnung erneuert. Und das ist was Paulus, wie gesagt, bereits in Römer 8 Kapitel am Ende von Kapitel 7 spricht er von seinem Sinn und dann in Kapitel 8 Vers 5 spricht er äh, 5 bis 7 von unserer Gesinnung. Und wie es auf den Dingen Gottes fixiert sein soll. Aber es gibt noch einen Begriff in der Schrift, der häufig für unsere Gesinnung oder der Ort, wo unsere Gedanken ähm, leben und wo unsere Gedanken aufblühen und wo unsere Wünsche geformt werden. Und das ist das der Begriff das Herz. Ich möchte ein paar Bibelstellen mit euch betrachten, wo ist deutlich wird und ihr braucht sie nicht aufschlagen. Ich lese sie einfach vor, da sind mehrere aus dem Alten Testament. Und anhand dieser Bibelstellen werden wir sehen, dass in unserem Herzen, das ist der Ort, wo wir denken und wo gewisse Wünsche äh, geformt werden. Ich lese von 1 Mose 17, Vers 17, steht hier, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen. Sollte einem hundertjährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah einen neunzigjährigen etwa gebären? Das heißt, er hat das nicht laut gesagt. Das waren seine Gedanken. Er sagte in seinem Herzen. Das heißt, er dachte in seinem Herzen. Er überlegte in seinem Herzen. Sollte das echt doch stattfinden? Noch eine Stelle wäre 1. Mose 27, Vers 41. Und hier sehen wir die Gedanken, diese Mordgedanken von Esau. Er tröstete sich mit dem Gedanken, dass wenn sein Vater, sobald sein Vater stirbt, würde er seinen Bruder Jakob umbringen. Und wir lesen hier, und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen, Es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. In 1. Samuel 27, Vers 1, wird das Verb anstatt äh, sagte oder sagen, äh, steht dachte. Und dafür dachte in seinem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hansaus umkommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Verliste zu entrinnen. Und so man sieht, dass in seinem Herzen überlegte er und dachte er, In Apostelgeschichte 7, Vers 23, in der Predigt von Stephanus, der spricht von dem Gedankengang von Mose und sagt, als er aber im Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israel, zu sehen. Also hier sehen wir zwei Aspekte von dem, was in unserem Herzen vorgeht, Gedanken und Verlangen. Dieser Gedanke kam herauf, ja, ich soll meinen Brüder Besuchen. Und das war zugleich auch ein Verlangen, ein Wunsch in seinem Herzen. Und in 2. Korinther Kapitel 9, Vers 7 lesen wir, Jede Geber, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, zu geben. Denn der Herr liebt einen fröhlichen Geber. Und hier sehen wir, dass Gedanken und Verlangen in unserem Herzen stattfinden ich möchte Dr. Steve Lawson äh, zitieren aus seinem Buch Hungersnot. Er hat das äh, Wort Herz definiert in Bezug auf das, was Ezra sich fest im Herzen vorgenommen hatte, nämlich das Wort zu erforschen, zu äh, diesem Wort zu gehorchen und dieses Wort auch dann zu verkündigen in Israel. Und Steve Lawson schrieb, das Herz zu bereiten, die Schriften zu erforschen, meint die Ganzheit der inneren oder immateriellen Natur des Menschen, beziehungsweise das vollständige innere Leben einer Person. Das hebräische Wort für Herz, Labab, repräsentiert das Zentrum, die Mitte von etwas. Oft bezieht es sich auf das körperliche Herz, das blutpumpende Organ, das Leben für unseren ganzen Körper bedeutet. Wir finden das Wort nahezu 850 Mal im Alten Testament, wobei es allerdings in den meisten Fällen eine spirituelle Bedeutung hat und das innere oder immaterielle Sein einer Person kennzeichnet, ihren Sinn, ihre Empfindungen oder ihren Willen. Folglich bezeichnet das Herz den Verstand, mit dem jemand denkt, genau untersucht, vergleicht und eine Sache begreift. Die Gemütsbewegungen, die tiefsten, geheimsten Empfindungen und Gefühle einer Person, sowie den Willen, die Schaltzentrale, wo die Entscheidungen getroffen werden. Als Ezra sein Herz darauf richtete, das Wort Gottes zu studieren, erfüllte er das ganze Spektrum seines inneren Lebens mit der Absicht, dies zu tun. Mit anderen Worten, die Erforschung der Schriften nahm sein Leben ganz und gar in Anspruch. Ende des Zitats. Also, wenn Paulus hier von einer Verwandlung eines Menschen durch die Erneuerung seines Sinnes spricht, dann meint er diesen Teil von uns Menschen, wo wir denken und planen und Entscheidungen treffen. Er meint den Teil von uns, wo wir überlegen und Gedanken entweder pflegen oder abstoßen. Also dieser Teil von uns muss erneuert werden, wenn wir verwandelt werden sollen. Wir müssen lernen über Gott und über uns selbst und über die Menschen und über die Schöpfung, so zu denken, wie Gott selbst darüber denkt. Und am Ende von Römer 11 haben wir, kurz und bündig in diesem Price Paulus, wie wir denken sollen. Hier steht ab Vers 33, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und diese Herzenseinstellung, diese Ausrichtung hat Paulus, weil er das Evangelium verstanden hat. Wenn man zurückgeht zu Römer 1, wer hat alles geschaffen? Wem schulden wir Dank? Gott. Und diese Wahrheiten, sagt Paulus, müssen uns prägen. Und je mehr wir über die Wahrheiten in Römer 1 bis 11 nachsinnen, das heißt, je erfolgreicher wir das tun, desto mehr werden wir in das Bild Jesu Christi verwandelt. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt kein Vitamin, den man schlucken kann und man hat es. Man muss etwas tun. Und das ist, was ich zum Schluss der Predigt betonen möchte. Wir müssen etwas tun, wenn diese Verwandlung stattfinden sollte. Wir werden zuerst durch die Erneuerung unserer Gesinnung verwandelt, sodass wir dann den Willen Gottes prüfen im Sinne von wahrnehmen und ausführen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was mit prüfen gemeint ist hier in diesem Text. Das Wort prüfen wird auch verwendet für das Genehmigen von etwas. Zum Beispiel die Männer, die das Geld mitnehmen sollten, die in Erwägung gezogen wurden, um die Spende an den Geschwistern in Jerusalem zu nehmen und damit betreut zu werden, mit dieser, mit dieser Gabe, die waren nicht nur geprüft, die waren für bewährt gesehen. Das heißt, wenn es hier steht, dass, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und diese wohlgefällige Wille Gottes, wenn wir das prüfen sollt es heißt nicht nur, dass wir neutral sagen, was Gott will und was Gott nicht will. Es heißt, dass wir in unserem Herzen, wir sind durch die Verwandlung in der Lage, das nicht nur wahrzunehmen, was Gott fordert, sondern es auch für gut zu heißen. Zu sagen, das ist auch richtig so. Das ist ein, sein Wille ist gut und wohlgefällig. Man, man sieht den Willen Gottes, wie Gott ihn auch sieht, der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Auch in unseren Augen haben wir es geprüft und für gut befunden. Warum betone ich diese, diesen zweiten Aspekt dazu? Es ist, weil Christen können gezwungenerweise Gott gehorchen, aber nicht vom Herzen. Ich habe euch einmal mindestens einmal die Illustration gegeben, aber stellt euch vor, dass ihr ein Teenager habt und jemand kommt an der Tür und klingelt oder anruft und sagt, hey, wollen wir dies und jenes Film gucken? Und du als Eltern, ihr denkt, hm, wart mal ab. Und man guckt schnell im Internet über diesen Film und dann man sagt, oh nee, da möchte ich nicht, dass du dahin gehst, guck mal hier, ein Christ soll sich sowas nicht angucken und gibt die Gründe dafür. Und dann stellt euch vor, dass das Kind entweder geht zurück zur Tür oder ruft an und sagt, ich darf nicht. Ich würde gerne, aber ich darf nicht. Das Kind ist zwar gehorsam, fügt sich, aber nicht vom Herzen. Wie sollte das Kind reagieren? Sollte zurückgehen und sagen, hey du, dieser Film wollen wir nicht gucken, dieser Film ist schlecht, mein Vater hat mir ein paar Dinge erzählt und nee, lass uns was anderes machen. Das, wäre, das würde heißen, er hat es geprüft und für gut gefunden, wie Gott es auch für gut findet. Das ist der Unterschied und das ist, was hier gemeint ist. Wenn diese Verwandlung stattgefunden hat und wir müssen den Willen Gottes kennen, damit diese Verwandlung stattfindet, also, diese Vers kann nicht heißen, dass wir müssen erstmal verwandelt werden, damit wir überhaupt wissen können, was Gott will. Weil es ist durch der Wille Gottes, dass, wenn wir uns prägen mit seiner Wahrheit und durch seinen Willen, dass wir erst erneuert werden und dass die Verwandlung stattfindet. Und nachdem diese Verwandlung stattgefunden hat, lieben wir das, was Gott liebt und wir hassen das, was Gott hasst. Sodass wir reagieren auf Menschen wie wir reagieren sollen und handeln in gewissen Situationen, wie Jesus handeln würde an der Stelle. Seht ihr den Unterschied? Im Psalm 45, Vers 8 lesen wir, Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, vor deinen Gefährten. Das ist ein Vers über Jesus. Und dass er die Gerechtigkeit liebt und die Gottlosigkeit hasst. Und im Psalm 97, Vers 10 lesen wir, dass wir dieselbe Einstellung haben sollen. Gott fordert das von uns. Hier lesen wir, die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Das ist ein Befehl. Wenn ihr Gott liebt, dann hasst das, was er hasst. Und es steht in der Schrift, Gott hasst zum Beispiel Besteckung dann sollen wir es auch hassen. Wir sollen uns davor ekeln. Das soll uns ekelhaft sein. Es soll uns ein Unding sein, jemanden zu bestecken. Warum? Weil Gott das hasst. Und wenn diese Verwandlung stattfindet, dann hassen wir es auch. Es gibt so viele Christen, die, die kämpfen innerlich. Das Wollen wird geschwächt, weil sie lieben das nicht, was Gott liebt. Sie würden gerne dies oder jenes tun, wenn Gott es nur erlauben würde. Und das muss man mehr verwandelt werden. Die Gesinnung muss erneuert werden, sodass man das gar nicht will, was Gott hasst. Und das ist die Frucht der Erneuerung. Zum Schluss möchte ich jetzt betonen, wie viel Aufwand das von uns fordert, Gott hat uns für den Sieg als Christen ausgerüstet. Er hat uns wiedergeboren, sodass unser inwendiger Mensch neu geschaffen wurde. Das Wollen, Gott in allem zu gefallen, ist dadurch vorhanden. Auch der Heilige Geist wohnt in uns und kämpft gegen das Fleisch, aber auch wir haben einen Anteil an unserer Heiligung. Viele Christen sind auf der Suche nach einem aufwandfreien Heilmittel gegen die Sünde. Sie wollen Jesus im Alltag erleben, aber finden keine Zeit für das Wort und auch für Gebet. Sie wollen gewisse Wiederholungssünden überwinden, aber dabei kein Opfer aufbringen. Deswegen sind so viele Christen in den verschiedensten Bewegungen heute so anfällig. Sie wollen durch ein Gipfelerlebnis, diese toronto da ja, dann fliegen wir nach Toronto. Man meint durch irgendwelche Gipfelerlebnis die Kraft plötzlich zu bekommen, die man nicht hat. Das ist ein Irrtum. Das ist falsch. Jeden Tag neu muss unsere Gesinnung erneuert werden, indem wir die Bibel lesen und indem wir über diese Wahrheiten nachsinnen. Auch indem wir spazieren gehen und in die Natur gehen und Gottes Schöpfung betrachten, weil das ist auch eine Offenbarungsquelle. Und lass dein Handy und dein, wie heißen diese Dinge, die man in den Ohren steckt, ja, MP3-Player, lass das zu Hause. Wir müssen das tun, Gott wird es vor uns nicht tun. Das ist unser Anteil. Also um den Willen Gottes in unserem Herzen zu bejahen und um diesen Willen mit Eifer auszuführen, müssen wir unsere Gedankenwelt ständig beherrschen. Die böse und falsche Gedanken müssen wir von uns stoßen und sie dann mit der Wahrheit Gottes ersetzen. Es reicht nicht, die schlechten Gedanken wegzuschieben, du musst die mit etwas ersetzen. Wir müssen bewusst über die Wahrheit des Evangeliums nachsinnen, so sodass unser Gewissen von dem Willen Gottes geprägt ist. Wir fühlen unsere Gedanken mit dem Willen Gottes, auch damit unser inwendiger Mensch noch mehr Gefallen gewinnt an den Willen Gottes. Und wie gesagt, und dies ist eine Arbeit, die Gott von uns nicht abnehmen wird. Wir müssen diese Arbeit selber tun. Und ich schließe mit einem Zitat von Martin Luther, und dieses Zitat sagt uns, was wir zu tun haben. Er schrieb oder sagte, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Kopf fliegen oder über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Und das ist unsere Arbeit. Die Arbeit nimmt Gott uns nicht ab.